Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Måndag, 3 juni 2013. Våren. Sen jag kom hem från resan, värsta tiden i mitt liv tror jag. Hemsk period. Livskris. Kan räkna på händerna antal dagar jag sett fram emot att stiga upp ur sängen. Mitt största intresse har blivit att sova. Inte orka träna, träffa vänner, festa. Ingenting har känts kul. Började nytt jobb 4 mars. KS Solna, avdelning A23A. Inte ens det har känts kul. Istället har jag känt mig låst, nästan fått panik av allt tvång, alla måsten, all press och människors förväntningar. Jag vill ingenting. Jag vill vara ett barn som någon tar under sina vingar och bara tar hand om, kramar om och som säger att allt kommer att bli bra igen. Istället så känner jag mig så himla ensam. Trots Mattias, mammas, systers, pappas och vänners tröst och stöd. Det har inte varit tillräckligt. Inte rätt sorts stöd. Jag har till och med för första gången i mitt liv ifrågasatt om jag vill finnas kvar. Har inte sett syftet med att leva. Riktig kris, ångest, oro, sorg, ilska. Var det så vilsen i känslorna? Inte vetat varken ut eller in. Bara velat sova och vakna om fem år igen. När allt är bra. Jobb. Vad fan ska jag bli? Jag vill inte vara sjuksköterska hela mitt liv. Inte på heltid i alla fall. Jag vill vara fri. Välja själv. Jobba mer utifrån projekt. Eget företag kanske. Jag tänker nog plugga projektledning på distans i höst. Se vart det leder. Klara max ett år på nuvarande jobbet. Triskanon med kollegorna och jobbet och så vidare. Men vill ändå därifrån. Det är inte rätt för mig. Och så får jag dåligt samvete inför chefen. När jag redan vet att jag inom ett år kommer sluta eller gå ner i tid. Jag kommer verkligen sätta henne i skiten. Men jag måste tänka på mig. Jag är dålig på det. Jag vet inte hur man gör. Jag ska börja gå sen elev i terapi i höst. Det känns rätt. Och jag har ökat dosen antidepressiva. Men det hjälper knappt. Ska nog sluta istället. Prova i alla fall. Har ätit dem så länge utan att ens försöka sluta. Kanske dags nu. Jag är trött på allt. Och jag tycker synd om mig själv. Jag mår verkligen inte bra. Och jag vet inte fan vad jag ska göra. Jag måste be om hjälp. Jag måste verkligen be om hjälp.
Hej Juni. Eh, jag är helt själv den här veckan. Det är nämligen så att Viktor är i Berlin och vi hann faktiskt inte spela in något avsnitt innan, eh, innan måndag eller innan han kom tillbaka. Så då sa jag till Viktor att fan, Viktor ska jag prova att spela in någonting helt själv? Det vill säga ligga solo och bara prata utifrån ingenting. Eh, och så sa han ja men testa. Och nu testar jag det. Jättekonstigt att bara prata med sig själv. Men då i alla fall så kom jag på att eh, ja, men jag läser något form av dagboksinlägg och så pratar jag lite utifrån det. Och det dagboksinlägget som jag läste upp var en, eh, det skrev jag 2013, när livet var övergävligt. Och det som, är, det som var ganska bra timing med att jag läste precis det var att jag eh, var med i radio i morse i P5 Stockholm. För det var så att en vän som jag känner som jobbar där eh, hörde av sig igår och frågade om jag ville medverka och prata om en stödlinje som de lanserar idag. Och idag är det onsdag för mig. För er så när ni hör det här så kommer det här redan ha lanserats. Men det här är en stödlinje för personer som är självmordsbenägna. Som en ideell förening som heter Mind har startat. Så att man kan alltså ringa dygnet runt- det är gratis och så får man prata med personer som är volontärer som jobbar för det här företaget som är utbildade. De har fått utbildning i just hur man pratar om självmordstankar och sådär. Vilket jag tyckte var jätte, jättebra. Och då frågade min kompis om jag ville vara med och prata om det just eftersom jag själv har haft de tankarna. Så det var jätte, jätteintressant faktiskt. Så att ja, kolla upp det. Vad ska jag prata om när jag ligger här själv och Viktor inte kan ställa frågor och jag bara ska utgå från mig själv? Nej, men jag tänkte väl, dels så tänkte jag spåna vidare på det som de frågade mig i det här radioprogrammet. De frågade mig nämligen varför jag tycker att det är bra med den här stödlinjen och huruvida den hade hjälpt mig när jag mådde dåligt för två år sedan. Och då så sa jag att jag att jag i mitt fall så eftersom jag har växt upp med en familj som har varit väldigt verbala som har ja men vi har haft ganska lätt för att prata om jobbiga saker eh, och inte varit skrämda för det så för mig var det ganska naturligt att prata med familj när jag mådde dåligt och faktiskt få bara sätta ord på känslor medan är man uppväxt i en familj där man kanske inte inte har det naturligt att prata så tycker jag att den här linjen är otroligt bra. För jag tror att det är bara att få sätta ord på känslor. Bara att få uttrycka att ja, jag tycker att livet är skit. Jag har inget som helst hopp och jag vet inte varför jag går upp på morgonen. Bara att få uttrycka det tror jag är jätteviktigt och på något sätt förlösande. Och jag spann vidare på den tanken och försökte komma på på vilket sätt det gav mig tröst när jag var ledsen. Och jag tror att jag kände lite att, att det jag lär, nu när jag pluggar till psykoterapeut så fokuserar man väldigt mycket på den här triangeln eh, som är beteende, känslor och tankar. 
det är våran, det som påverkar vårt mående på något sätt, på olika sätt. Och om man har tankar och känslor som är destruktiva eller som man inte mår bra av eller vad det nu kan vara. Det är väldigt svårt att påverka. Det är svårt för en annan människa att säga åt någon att tänka så här eller känna så här. Känn så här, det är väl det absolut svåraste, tror jag. Men att det ändå finns en människa i närheten som kan vara vaksam på en persons beteende. Det här att ja, men, den personen får ha sina känslor. Den personen får ha sina tankar på hopplöshet och sådär. Men var nära och inte låta den personen gräva ner sig för mycket rent beteendemässigt att bara dra täcket över huvudet och inte gå upp på morgonen utan jag uppskattar i alla fall väldigt mycket att mina föräldrar och min syster och mina vänner ändå försökte ta med mig på saker och de bekräftade bara mig att ja, jag skulle få vara så och för mig så blev det det var väldigt skönt att någon annan trodde på mig för att även om mina känslor av hopplöshet och mina tankar på att det finns ingen mening med någonting så hade de hopp för mig. Och det var ju deras hopp som gjorde att jag faktiskt fick hjälp när jag själv inte hoppades eller när jag själv inte såg någon utväg så gjorde de det. Och rent praktiskt så kom de hit och hämtade mig och körde mig till en fantastisk psykiatriker så att jag fick hjälp. Och sen på det sättet fick hitta tillbaka till mitt eget hopp. Så jag tror att det är jätteviktigt bara det där att faktiskt få bli bekräftad. Att bara, om någon bryr sig och någon bara lyssnar och bara låter dig få vara ledsen. För det har jag upplevt nu eh, senaste veckorna så har det varit ganska mycket upp och ner och det har jag och Victor pratat om ganska mycket i podden. När jag har jag fick ett litet så här gråt en gråtattack eller gråtanfall hos två kompisar för typ två veckor sedan. Och jag reflekterade över det efterhand att de var så otroligt bra på att möta mig i den sorgen. Att de försökte inte peppa, de försökte inte stötta i det i form av att men du, det kommer bli bättre, det kommer bli bra. Tänk så här. Utan de bara satt där, tog fram nästukar, lät mig gråta och efter typ tio minuter så, så den ena, min ena killkompis bara la mig i sitt knä och klappade mig på huvudet. Och det räckte. Det var helt fantastiskt att bara få vara. Och för att jag upplever ofta som att ju mer någon försöker peppa mig i min sorg och försöker att få mig att tänka positivt, ju mer negativ blir jag. För att jag upplever att Jaha, ja, hur svårt ska det vara? Till och med den här, den här vännen som ändå känner mig, eller vem det nu än är, på honom eller henne så låter det som att det är så enkelt att bara tänka om. Eh, bara tänka positivt. Och inte ens det kan jag göra. Fan, jag är verkligen oduglig. Jag är verkligen värdelös. Men om någon istället, istället för att bagatellisera problemen och försöka förminska dem så kanske man ska göra tvärtom och förstora dem. Och säga så här, du, jag, jag kan verkligen tänka mig att ditt liv är för jävligt just nu. Övergävligt. Och jag brukar jämföra det lite med, jag fastnade i en hiss för massa år sedan när jag gick på högstadiet. Vi var nio pers som skulle på en hemmafest. Och folk tränger in sig i en sån här pytte, pytte, pytte hiss med ett litet, litet fönster. Och jag längst in. 
Och vi fastnar och sitter fast där i typ en timme. Och jag börjar få panik. De andra var ganska fulla och jag var spiknykter. Så att de andra förstod väl inte riktigt allvarligt, allvarligt i det. Vilket jag kan väl se som positivt nu i efterhand. De hann ju aldrig bli rädda. Men de var toklugna. Och höll istället på att skämta och, och liksom drev med hela situationen. Eh, att säga, är vi knullar in i dör? Typ så. Och det här gjorde att jag fick jättepanik. För då blev jag den som fick ta rollen för att vara orolig och rädd. Och alla andra var väldigt lugna. Medan när jag har varit i situationer där någon annan har varit väldigt rädd. Då har jag blivit den som är lugn. Att man kanske tar den rollen som inte redan är tagen på något sätt. Och därför så skulle när jag har varit i situationer och mått sjukt dåligt. Och bara så här, jag hatar livet, allt är värdelöst och jag har ingenting att leva för. Jag uppskattar nästan mer då att människor säger är du det låter överhjälpt jag skulle aldrig vilja byta plats med dig fyfan för att vara du Jessica Planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. För då kan jag någonstans börja tänka efter och få någon tanke i veckare att nej men gud, så hemskt är det ju faktiskt inte. Jo, jag överdriver lite nu, även om känslan är den. Och det är ett tips bara till er som, som ni som lyssnar att bara bekräfta. Och jag vill passa på nu när jag är själv att att bara säga hur sjukt mycket jag uppskattar alla ni som lyssnar och som på ett eller annat sätt har, har visat er uppskattning för den här podden. 
varje dag så, så slår mig faktiskt en tanke på hur jäkla glad jag är över att den här podden faktiskt har gett er tröst. Och att vi på ett så, det låter ju så konstigt men, men att för mig så är det så enkelt och det är det att, att prata om jobbiga saker för att jag är uppväxt så att det är inte någonting som är tabu att må dåligt utan helt normalt och det ingår i livet att man mår dåligt och alla gör det mer eller mindre men att vissa kanske är bättre på att dölja det än andra eller har växt upp med att man inte visar det eller vad det nu kan vara så att för mig att sitta med Viktor varje vecka och prata om jobbiga saker är inte jobbigt och att då få den responsen från er att, att så många skriver att jag känner mig inte så ensam längre. Det är så skönt att höra på människor som berättar om saker som jag kan relatera till. Och jag, att fler känner som jag. Att det inte är jag som är dum i huvudet utan det är kanske det här samhället som pressar oss på ett orimligt sätt. Eller vad det nu kan vara. Det betyder verkligen sjukt mycket. Och det blir så ofattbart på något sätt att jag och Viktor satt när vi hade, en, vi hade en beta-version av den här podden i januari i år. När vi lade ut den här podden på Soundcloud för våra närmsta vänner. Och jag kommer ihåg att jag ringde till Viktor och sa Viktor, Viktor, det är 80 personer som har lyssnat på våran podd. Det är 80 unika individer som sitter och lyssnar på våra röster. Jag bara, nu, nu är det återigen, nu är det återigen. Det är en person till någonstans i Sverige eller någon annanstans som sitter och lyssnar på oss. Och han var så här, what? Fan var sjukt. Och den siffran som vi är uppe i idag, det går liksom inte att fatta vilka alla ni, ni är som är där ute som sitter och lyssnar. Och jag är så jäkla glad över att vi på ett för oss så pass enkelt sätt kan göra mycket för er. Och jag är så himla mån om att ni verkligen hör av er. Om det är någonting som ni tycker att vi gör konstigt eller om det är någonting... Vi får ju jättemycket bra tips om vad vi ska prata om och, och vad vi ska ha för teman och sådär. Och tro mig, vi skriver upp allt. Vi gör verkligen det. Och det är ju för er vi gör det här. Vi hade ju inte haft den här podden annars. Så att eh, jag, jag uppskattar verkligen det. Och jag lovar att svara på allt. Och jag försöker göra det ganska snabbt också. Eh, så att ni ska veta hur jävla viktiga ni är. Och det slog mig en tanke när jag och Viktor spelade in det här avsnittet. Hur mår vi egentligen? Så var det ganska många personer oberoende av varann som hörde av sig och sa att de tyckte att det var ett väldigt bra avsnitt. För att vi, det var så personligt. För att vi pratade så mycket om, om vårt mående och oss. Och då slog mig en tanke att jag vet att jag och Viktor har ganska, kanske fått ganska tydliga roller i, i våran podd. Och att jag kanske lätt har den rollen av att förklara saker, hur det ligger till. Eller säg, berätta om saker jag har lärt mig i skolan eller vad det nu kan vara. Och jag tror att ni uppskattar det eller jag hoppas det utifrån det ni har sagt och så. Men jag är ganska nyfiken på att höra också om ni skulle vilja ha mer kanske personliga erfarenheter eller ja, så. Så att jag tänker att den här poddens eh, poll på hemsidan får vara just det. Vad, vad vill ni ha mer av? 
vill ni ha mer av liksom personliga erfarenheter? Att jag och Viktor berättar mer om vad vi har varit med om och vårat dåliga mående. Eller vill ni ha mer av tips och råd? Så här, så här kan man göra för att må lite bättre. Eller vill ni ha mer information? Det vill säga kunskap som jag kanske har lärt mig i skolan eller vad det nu kan vara. Så att jag tänker att det får bli pollen för idag. Jag vill också berätta om jag och Viktor ska göra en föreläsning i november. Och jag är asnervös. Viktor är inte det. För att han är van att stå på scen. Jag är toknervös. Jag älskar att prata med människor. Jag älskar att prata i det här forumet. Men att stå inför 300 pers. Jag är livrädd, verkligen. Trots att det är min största dröm. Eller har varit min största dröm i livet. Att få inspirera människor och... Och få prata till folk som verkligen tar åt sig av det jag säger. Och kanske f- hittar någon mening av det. Eller i det. Men jag är ändå brutalt rädd. Och jag har haft jättesvårt att möta den nervositeten. Och jag brukar inte ta till strategier i form av att undvika känslor eller tankar. Utan jag brukar bara attackera dem och försöka sticka hål på dem. Genom att bara säga, ja, ja men vad är det värsta som kan hända och så. Men i det här fallet så har jag bara så här, ja, men verkligen dragit täcket över huvudet och bara, nej, det här kan jag inte röra just nu. Jag kan inte tänka på det här precis just nu. Så att jag undviker det istället. Vilket kanske inte är så bra och kanske inte är så likt mig. Men det har jag gjort. Och uh, ja, det blir nog bra. Men det börjar närma sig med uh, stormsteg närmare sig. Och jag tror väl att det kommer, det kommer gå bra. De första fem minuterna brukar vara värst och vidriga. Sen är man igång. Jag hoppas bara inte att jag får... Alla får ju olika symptom när de är nervösa. Jag, blir, jag får lock för öronen så att jag hör mig själv. Och får någon form av så här öronshus. Och det är ju asjobbigt om man nu ska stå och prata inför folk. Att man typ inte har någon uppfattning om vad man säger eller vilken volym man pratar. Men det blir nog bra. Jag vill, nu blir det här en väldigt spretig podd med tankar. Jag vet inte ens vad jag ska döpa det till. Men jag har köpt en fantastisk bok som heter Kom ska jag berätta? Av en argentinsk argentinare, psykoterapeut som heter Jorge Bukai eller Bukai, jag vet inte riktigt hur man uttalar det där. Men eh, han hade, har en strategi att han berättar sagor och beskriver vanliga problem, psykiska problem eller psykologiska problem i form av sagor eller metaforer eller fabler för sina patienter. Så i den här boken så får man följa en eh, Damien, han är student. Han går till sin eh, terapeut, Jorge. Och säger, hej Jorge, idag har jag problem med det här. Eller idag känner jag prestationsångest. Eller idag är jag svartsjuk på min tjej. Eller vad det nu kan vara. Och så säger Jorge, Damien, jag ska berätta en saga. Och så berättar han historier. Och det är fantastiskt hur lätt det är att ta till sig av metaforer. När man inte förstår vissa problem. Och jag är helt högt på och besatt av metaforer. Jag älskar att förklara problem i metaforer istället för att försöka väckla in dig i, 
i medicinska termer och sånt som ändå inte folk tar till sig av och som folk har glömt så fort man har berättat det. Därav i vårat, ett av våra avsnitt om intentioner tror jag att det var, eller mål i livet så gav jag en, en liknelse till jag skulle förklara hur hjärnan fungerar med våran hjärnstam och då så liknade jag våran hjärna vid ett sjukhus och en akutmottagning. Och den, den har fått ganska mycket så där positiv feedback för att många förstod verkligen vad det var vad jag ville förklara. Och den här boken jag läser den är helt fantastisk och jag läste här om dagen ett en fantastisk saga som som Jorge förklarade berättade för sin 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 patient heter det. Damien, angående projicering. Och jag tänkte dra den för den är klockren. Det är så här, det är en man som ringer till sin husläkare. Och säger, doktorn, jag behöver hjälp. Min fru, jag tror att hon börjar bli döv. Hon hör så fruktansvärt illa. Och doktorn säger, ja, vad får du att tro det? Jo, för att jag står, när jag ropar på henne så svarar hon inte. Hon hör inte mig. Okej, okay. eh, ja, vi, vi testar nu när jag är på luren. Vi, vi testar. Om du står nu i sovrummet och hon befinner sig i köket så ropar på henne. Och så ropar hon, Anna! Nej, hon svarar inte. Okej, okay, men om, om du går ner för trappan då så att du står lite närmare. Jag går ner för trappan, han ropar, Anna! Nej, hon svarar fortfarande inte. Okej, okay, men gå in i köket då. Den här gubben går in i köket, Anna! Nej, hon svarar inte. Okej, okay, nu vill jag att du eh, går fram till Anna- och så ställer du med munnen precis mot hennes öra. Och så ropar du så högt du kan. Han går fram till örat och säger... Anna! Och varpå hon svarar... Anna, 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 Anna. Jag hörde dig första gången. För fan, du börjar verkligen bli död. Du borde söka upp en läkare. Och det här är ett så klassiskt exempel som jag älskar. Som är så tydligt det här att problemen man ser hos andra eller klaga på oss andra, eller stör sig på oss andra. Börja med att titta på dig själv. Är jag så här? Om du tycker att någon kompis är större för att han pratar, avbryter dig hela tiden, eller att han är snål, eller att han är dålig på att höra av sig, vad den är, fråga dig själv först. Är jag så här? För det är så himla vanligt att problem man ser hos andra är egentligen problem som man projicerar som man själv har så att titta i spegeln först innan du börjar anklaga andra jag tänker att det kanske får avsluta den här den här jättekonstiga podden det känns ju jättemärkligt att ligga här i sängen helt själv och prata och inte få någon feedback på någonting jag hade väl typ önskat mig ett garv på den där metaforhistorien men jag hoppas att ni som lyssnar garvar för er själva jag tycker den är rolig i alla fall nu ska väl jag möta den här dagen. Det är sol ute. Jag är ju så jäkla trött hela tiden. Jag har inte varit på den här sömnutredningen än. Så att egentligen så vill jag bara sova två timmar till. Men rent beteendemässigt ska jag inte göra det. Jag ska gå upp och så ska jag sätta mig på mitt stammisfik. Och så ska jag skriva på den här föreläsningen. Jag ska bara möta mina rädslor nu. Och så ska jag skicka ett sms till Viktor. Och så ska jag tala om för honom vilken fantastisk vän och kollega han är och sen så ska jag ringa upp min kära syster och det vill jag avsluta med 
Vi hade ju ett avsnitt som handlade om att våga säga ja. Och att nyfikenhet bör styra oss istället för rädslor. Och efter att min syrra hade lyssnat på det här så, så dök det upp en situation. Typ en vecka efter. Hon, har nämligen, hon är fantastisk på att sjunga och har varit det hela sitt liv. Men hon har inte riktigt haft självförtroendet när det gäller sången. För att vår mamma är även sångerska och hon har hållit på mer professionellt med sång under en stor del av hennes liv. Och det här är ju så här klassiskt att man, man kanske är rädd för att gå om sina föräldrar eller vad det nu kan vara. Så Jossan har inte riktigt haft självförtroendet att, att våga satsa eller att tro på sig själv. Men nu har hon börjat gå upp och ta sånglektioner och börjat känna att nej men nu vill jag ändå, nu vill jag våga. Jag vill inte vara rädd längre. Och vår mamma har ju verkligen uppmuntrat henne att, att sjunga och sådär. Och det ska ju inte vara någon konkurrens överhuvudtaget. Även om känslan säger någonting annat. Men, och så hörde hon av sig till mig och så sa hon Jessica, din kompis som gör musik. Och det är då den här Mac som jag, jag spelade upp en låt i förra veckans avsnitt. Han eh, gjorde en födelsedagslåt till mig. Så eh, sa hon att han gör ju musik och är ju fantastisk låtskrivare. Tror du han skulle behöva någon som körar bakom hans musik då och då? Så sa jag så här, gud jag vet faktiskt inte. Och hon bara, men kan inte du fråga honom? Så sa han, nej men fråga själv. För de har träffats genom mig då några gånger och bor i samma stad i Göteborg båda två. Så sa han, nej men Jossan hör av dig själv. Och frågade tror jag han uppskattar. Så hon hör av sig och eh, varpå han säger Du, vad kul att du hör av dig just idag. Jag håller nämligen på att göra en låt nu i helgen som ska till en, en kommun. Eller jag gör ett jobb för en kommun i Sverige. Och idag så slog det mig att jag skulle vilja ha en kvinnlig kör på den låten. Så kom hit imorgon. Så spelar vi in. Och Jossan eh, går dit. Och hon höll på och nästan skiter för att hon var så nervös. Och bara nej jag kan inte, jag kan inte. Men då sa jag att gå dit nu Jossan. För vad är definitionen på misslyckande? Utifrån vad vi har bestämt är definitionen på misslyckande. Och så sa han, ja att inte våga på grund av rädsla. Så jag, exakt. Gå dit nu. Vad är det värsta som kan hända? Och tala om att du är nervös. Var ärlig med det. Säg det. Det kan liksom aldrig, aldrig man kan inte kritisera nervositet eller rädsla. Det går liksom inte. Så att hon gick dit och det blev en helt fantastisk låt som jag... Jättegärna har velat spela i podden men får inte än för att den ligger inte uppe än. Det är den här kommunen som äger den än så länge. Men jag säger till så fort den kommer upp. Och jag lyssnar på den här på repeat varje dag i min telefon. Och är så jävla stolt över henne. För hon är ett sånt praktiskt exempel på våga säga ja. För att dörrarna som kan öppnas om du gör det. Om du säger ja till saker som du är nyfiken på. Försöker gå emot den här rädslan. Alltså det har hänt så mycket i henne bara de senaste två veckorna. Hon ska göra musik, hon har börjat skriva texter. Hon, hennes självförtroende har höjts till skyarna. Hon är f- fantastisk. Alltså det är sån underbar bekräftelse på att ibland så är det fantastiskt bra att säga ja. Så gör det. Och Jossan, jag är så jävla stolt över dig. Du har verkligen blivit en, en förebild för mig. Och förhoppningsvis för många andra nu som hör här. Hörrni, nu har jag pratat själv i snart 30 minuter. Jag trodde aldrig att det skulle bli så långt. Folk säger det för sig att jag är bra på att prata, men inte själv. Men hörni, hoppas att ni får en jättefin oktobervecka. Och om jag inte minns fel så är det nästa vecka som jag kommer intervjua en tjej som har bipolär sjukdom. 
Det är någonting som många har hört av sig och efterfrågat. Det kommer. Jag tror att det är nästa vecka. Annars så är det veckan därpå. Men hon har en jättefin vecka och ta hand om varann och uppskatta varann. Och försök att inte bli irriterad för små saker. Det ger ingenting och man känner sig bara dålig själv efteråt. Försök älska varandra istället. Puss och kram på er. Och Viktor, puss och kram. Du är fantastisk. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.